1: porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es GastroNostalgia. Primer plato.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
0: Hola, Pilar.
1: Ay, creía que ibas a decir, hola gastroyentes.
0: <risa> bueno, Aquí... hola gastroyentes, ¿qué tal?
1: Cada vez lo, lo mantenemos así vivo y espontáneo, cada vez decimos una cosa. Somos Pilar y Tomás los gastropodcasters. <risa> Tengo que decir que lo siento mucho porque no leí el, de hecho era mi parte preferida de un mensaje de un gastroyente en el aperitivo del menú completo de febrero. Se me olvidó. O, o lo pasé, no lo sé, o creía que lo había dicho, pero me encantó lo de que nos, nos llamó Gastropodcasters.
0: Sí, sí, es un nombre muy bonito, ya que teníamos gastroyentes, pues faltábamos nosotros.
1: Ah, muy bien, así que gracias, gracias eh, <risa> Gastroyente Anónimo por, por mandarnos esa, esa perla. <risa> Tomás, estamos aquí de primer plato del mes de marzo y... Vamos a dedicarlo. el primer plato a qué tienes en el congelador. Me encanta esto <risa> sí. que has sugerido.
0: <risa> es que el congelador es un tesoro sin fin. Yo ya he contado en algún episodio anterior que una de las cosas que más me gusta en una casa es mirar la nevera y descubrir los tesoros que hay en una nevera, pero ya cuando te metes en el congelador es como la caja de Pandora porque hay de todo <risa> y para todos los gustos.
1: Pues fíjate que yo no me metí en el congelador de nadie. <risa> Ahora que lo dices, no tengo ni idea de casas que no son la mía que en el congelador. ¿Tú qué haces? Llegas, abres y dices, ¡ey!
0: <risa> A ver, trato de hacerlo cuando ya tengo un cierto nivel de confianza, no directamente tal, porque me parece... Se supone, y insisto, que se supone que es de muy mala educación abrir la nevera en una casa que no es tuya. Entonces ya cuando hay una tal y digo, perdona, ¿puedo mirar la nevera? Ah, o sea, vale. ya está. y Pides
1: permiso, me parece muy sí,
0: bien. Sí, sí, a ver, no, 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 creo que no lo he hecho nunca sin permiso, creo. <risa> no voy a decir estoy seguro porque no lo sé, pero procuro, no, porque al final es como yo que sé, como abrir el cajón de la ropa interior. Eh, si no te quieren enseñar las bragas, pues ¿para qué las vas a mirar tú? Pues la nevera es un poco igual.
1: Antes de empezar y preguntarte qué tienes tú en el congelador, te voy a poner en evidencia. ¿Has visto alguna vez algo en el congelador de alguien
0: que dijeras,
1: ostras, no me imaginaba que esto fuera a estar aquí?
0: Pues ahora mismo, fíjate que no recuerdo así en nada, a ver, nada como muy estrambótico. Un
1: cadáver. no, no.
0: no. Pero sí, por ejemplo, he encontrado muchas, eh, bueno, muchas, alguna vez que te encuentras con cosas de cosmética en la nevera o en el congelador. Porque, pues yo que sé, hay determinadas cremas o determinadas cosas que eh, tienes que usar pues, en, en frío. ¿En el congelador? Eh, sí, sí, sí. Más en la nevera, ¿eh? O sea, más ah. en la nevera con el congelador, pero alguna vez te encuentras con cosas así. Y ahora cuando cuente lo que tengo en la nevera, igual la gente va a flipar, pero en fin, que... <risa> Pero por ejemplo, eh, una cosa, eh, nunca me he encontrado con ropa interior en el congelador, que dice que hay gente que las guarda porque le gusta ponerse la ropa interior así como fría. Que, no sé, a mí agradable no me parece, pero sí, yo que ¿verdad? sé, igual en verano puede ser una solución.
1: Es verdad. Yo encontré una vez... Nos, nos mudamos a una casa nueva y dejamos las... El frigorífico era de los que habían estado anteriormente, de los dueños uh -huh. anteriores. Y cuando descongelamos el frigorífico me encontré una cucaracha Ay, en el congelador. ¡Qué horror! Bueno, estaba muerta y congelada.
0: Ya, ya, ya. Pero ¿Cómo entraría?
1: Eso es mm, lo que digo. ¿Entraría ya. por debajo, por delante, por...? No sé, en algún no momento que alguien no miraba mientras sacaban los cubitos de hielo, no lo sé.
0: Pues igual tuvo calor, se fue ahí y no y se quedó eternamente. ¿Qué cosas, qué cosas. Ay, pero qué, qué impacto. Y es que, como soy bichofóbico, o sea, ya, vamos, pero, bueno, veo una cucaracha congelada. Me da igual aunque esté congelada, muerta y todo, pero ha estado dentro de la nevera, con lo cual sacaría todo, desinfectaría todo, 7 ah. kilos de lejía, en fin. Ah, no, no. Es lo que tiene
1: Así que bueno, ya nos, ha, nos pica la curiosidad. Eh, nos vas a contar lo que tienes en el congelador, que además sí. tendrá historia, claro.
0: Bueno, voy a empezar por lo menos friki, que tengo en el congelador. Eh, una cosa para, bueno, casi fundamental en nuestra casa en verano más que en invierno, hielo. Sí. Siempre hay hielo. Y debo reconocer que a mí lo de, o sea, lo de comprar una bolsa de hielo me parece como el invento más. Es la cosa más estúpida del mundo, pero a mí me parece un invento fascinante porque son unos cubos de hielo grandes, tal, no sé qué. Y yo los de la cubitera siempre los odio porque o cogen olor o los cambio caminos de la bolsa. No, no me preguntes porque es manía. Una manía que tengo yo o alguna de tantas, otra más.
1: Si tienes sitio, yo es que no tengo sitio para una bolsa entera y tengo que tener los pequeños, pero solo ah. tener un, suelo tener un, un recipiente, uh -huh. como un bowl o algo sí. que tiene los hielos sacados ya. Que luego se van derritiendo con el tiempo, aunque los tengas en el congelador y al final algunos son muy chiquitines, lo que dices tú.
0: Sí. Bueno. Pero sí, bueno, a ver, yo no es que tenga un gran congelador, pero son tres cajones, y mm. bueno, siempre, siempre le hacemos sitio a la bolsa de hielo. Vamos, o sea, eso es como ya te digo que es parte de, de la casa. Caldo para risoto, prácticamente siempre tengo congelado un caldo para risoto, que he hecho algún caldo de carne, algún caldo de pollo, y siempre hay un tupper enorme, porque no es, no es que congele un tupper pequeñito, no estoy hablando de un tupper que pueden ser dos o tres litros de caldo.
1: ¿Congelas dos o tres litros de caldo? Sí.
0: Wow. Además, caldo casero, hecho, ah, sí. o sea, hecho por mí. Y entonces está ahí, tengo unos tuppers muy grandes eh, que caben además justo, son rectangulares y caben justo como en el cajón. Encajan perfecto. Entonces es como eh, en un cajón, eh, mira, por ejemplo, eh, generalmente, y no, no siempre, pero en el cajón cabe el, el, ¿cómo se llama? El tupper de caldo y la bolsa de hielo. Aprox, para que te hagas una idea. Eso ya es un cajón. <risa>
1: Pero un momento, el caldo luego cuando lo vas a usar, ¿usas los dos litros enteros o qué haces?
0: Sí, sí, sí. Ah, es que okay. para el risotto, o sea, luego lo descongelo que... tranquilamente, tal, y luego lo caliento para preparar el risotto y cocer el arroz lentamente.
1: Uh -huh. Vale, un cajón hecho, tic. Sí, un cajón, cajón
0: hecho, me quedan dos. Generalmente yo soy de guardar el chocolate en el congelador. Anda, Sí, a mí me gusta, a pesar de que pierde sabor y tal, pero me encanta la sensación del chocolate de congelador. ¿No me es suficiente mucho. el frigorífico? Eh, sí, pero me gusta más de congelador. No manía, manías, ya te digo, estas son manías. porque mm, y me, A ver, que me lo como a temperatura ambiente, me lo como de frigorífico, me lo como de congelador. Es decir, que luego no le voy a hacer asco. Pero me gusta el, el, la sensación de pasar del congelador a la boca. Y que vaya como cogiendo temperatura el, el chocolate.
1: Lo voy a probar, porque yo sí que los tengo siempre en el frigorífico.
0: Uh -huh.
1: Y el, cho el chocolate del tiempo, por así decirlo, <risa> no me gusta. No, no, no me gusta. Pero del congelador mmm, voy a probar con algunas mmm, no, no, ideas.
0: Por ejemplo, tú que sabes que yo tengo vicio por la naranja, esta, este chocolate con forma de naranja. Son gajitos de chocolate. Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y eso del congelador a la boca es una maravilla. Mm. Insisto, es verdad que cuando está a temperatura ambiente sabe más, el sabor es más intenso. Sí, pero, pero quizá eso es
1: lo que no nos gusta tanto. A, lo puede, mejor a ver, yo suavizar. insisto,
0: yo me lo como, pero me gusta, <risa> me gusta, o sea, me gusta eh, creo que es como el cambio de temperatura, es notar cómo va eh, abriéndose el sabor del chocolate poco a poco, ¿eh? cosa rara. Uh -huh. Eh, guisantes tengo a pesar de que me gustan mucho los guisantes yo los utilizo mucho eh, a mi marido no es que la vuelvan loco creo que últimamente les ha ido cogiendo como a precio no puedo decir que así okay. que, que le gusten pero ya, lo, ya los incorpora incluso a las comidas que prepara pero como que de alguna vez eso de ay que me duele el pie pues ponte una bolsa de guisantes y ahí quedó la bolsa de guisantes y como es, ya está congelada descongelada congelada descongelada mil veces pues no la uso para cocinar pero sí para dolores <risa>
1: Yo, yo también tengo, pero no una bolsa entera. Tengo una bolsa de plástico con guisantes y esa es la que uso. Ah. Hace mucho que no la uso, por suerte.
0: Sí, por pero suerte. Sí. Yo es verdad sí. que hace tiempo que no la uso, pero ahí, ahí sigue. O sea, esa bolsa sí. debe estar caducada como de 2004, <risa> pero ahí sigue.
1: ¿La has marcado? ¿Tenéis como.? No sé. Una... Es
0: que es, es la única que tengo, porque ya compro <risa> los guisantes en bote, unos guisantes pequeñitos, y entonces ah. no, no, así no me confundo. <risa> y está ahí, la bolsa de guisante. Mira, de hecho, hace poco descubrimos una bolsa de croquetas congeladas en el, en el, en el congelador. <risa> y era y esta, cuando hemos comprado esto o cuando alguien ha traído esto. Porque a veces la gente, yo qué sé, pues, se va de viaje. Oye, te dejo esto sí. eh, tal. Y nosotros llevamos sin comer croquetas. Yo, no, yo en general en casa no frío porque odio freír. Ajá. Entonces yo las croquetas las como fuera, no las como en casa. Y entonces fue como, venga, las vamos a hacer, pero las vamos a hacer al horno. Bueno, qué desastre. ¿Qué desastre? ¿Al horno? Sí, era, era como una especie de, yo qué sé, como croqueta liofilizada, eh, bueno, como que el interior se hubiese desvanecido, eh, un desastre. O sea, ¿Mirasteis desastre... la fecha
1: de caducidad?
0: No, porque probablemente hubiese estado caducada de hace cinco años también. Y... No,
1: por curiosidad.
0: No, al final, o sea, lo pensamos, pero al final fue como, bueno, déjalo. Sí, si nos las vamos a comer igual. Y luego eso, creo que al final les terminamos tirando porque es que era un desastre. Eso se puso duro, o sea, duro, duro, un horror bastante malo. Eh, a ver qué más tengo. Vale, y aquí ya paso a dos cosas que para mí son, eh, bueno, una cosa que casi siempre tengo en mi nevera y, y procuro que cuando la gente venga de Chile me traiga, que son setas deshidratadas. Es como, ¿qué te llevo? ¿Chocolate? No, tráeme setas. Setas deshidratadas. Son unas setas, vamos, que allá son bastante baratas. Es verdad que con el tiempo son bastante más caras que cuando yo vivía ahí hoy en día, pero sigue siendo una comida muy barata. Y eh, me gusta mucho el sabor que le dan, por ejemplo, al, a una salsa para pasta, o una cosa ah. así, o incluso las he usado para el risotto. Y he intentado comprar setas aquí, pero es que saben distinto. Ya, yeah. Que esto lo hemos hablado creo que en algún episodio anterior, que los productos, como al, yo qué sé, me imagino que al cambiar la tierra, eh, los componentes minerales o lo que sea de la tierra, los sabores de la comida son distintos, aunque sea uh -huh. el mismo producto. Sí. Y en la setas se nota muchísimo. Eh, yo recuerdo haber comprado aquí un bote de setas gigante, o sea, un gigante muy grande, que estaban buenísimas, pero el sabor era súper intenso, uh -huh. súper intenso. Y estas setas que te digo yo, ¿saben? pero es, es bastante más tenue, no creo que no no hay como una dominación del sabor, con lo cual me gustan mucho. Entonces, setas. Y eso tengo un cajón lleno, lleno de bolsitas, eh, que además las hago con estas bolsitas plásticas tipo Ziploc. Sí. Me hago mis paquetitos de tal y las, las tengo ahí, pero vamos, y es como, Dios mío, me quedan ocho, voy a morir, necesito que alguien venga de Chile.
1: <risa> Ay. Ven a visitarme, y, que necesito setas.
0: Sí, 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 que bueno, que ya creo que pronto tendré posibilidad de recargar el, el ¿cómo se llama? El alijo de, sí. de setas. Y lo último que tengo guardado en mi nevera, así como estándar, porque luego es verdad que hay cosas que entran y salen, tenemos un tupper desde el 24 de noviembre del año 2015. ¿Por qué sello esa fecha? Porque fue el día de nuestra boda. Y es un trozo de nuestra tarta de boda que no la hemos probado.
1: ¿No probasteis la tarta?
0: No, porque en ese momento estábamos como muy estrictos con la vida sin gluten, sin lácteos, sin azúcar. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a guardar un trozo de tarta y, y la tarta está ahí. Seis años después, más de seis años después, ahí está. Y yo, claro, de repente es como algún día nos vamos a comer eso y yo, no, esa tarta debe estar podrida ya. Pero es como una especie de símbolo. Sí, sí, sí. Y ahí sí. está. Es parte de nuestra historia, con lo cual no sé cuánto tiempo más tendremos este símbolo, pero de momento ahí sigue y ocupa un, un rinconcito en nuestro congelador.
1: Yo creo que eso va, se va a quedar ahí un buen, una buena temporada. Yo creo que eso ya está, ya ni, ni se pudre ni nada. Está no. completamente congelado hasta, vamos. Las vamos. Tripas, permafrost
0: hasta frost, hasta total debe permafrost. estar eso. Qué bueno. bueno, cuéntanos qué tienes tú en tu congelador.
1: Pues yo, algunas cosas ya las he dicho. Tengo verduras. Uh -huh. Ten, eh, que más que nada brócoli eh, coles de bruselas guisantes a veces judías verdes a veces co eh, colif colif coliflor sí
0: coliflor y,
1: y espinaca troceada Entonces, uh -huh. me encanta tener todo eso porque como verduras comen poco a, muy de vez en cuando bueno las voy a, las vamos alternando y eso uh -huh. está muy bien tenerlas congeladas para que no se pongan malas
0: Perdón que interrumpa, ¿verdura fresca no, co no cocináis, no compráis? No? Eh, sí, pero
1: otro tipo de verdura, las eh, eh, aubergine, berenjena,
0: berenjena, la
1: berenjena, el calabacín, uh -huh. las zanahorias, sí, y vale. las cebollas, sí. Es, es, es interesante porque hay las verduras que compramos siempre <risas> congeladas y las verduras que siempre compramos frescas. Pizza. Siempre uh -huh. tenemos por lo menos cuatro pizzas, porque los domingos tomamos dos pizzas.
0: <risa> Muy bien, me parece estupendo.
1: <risa> y antes eran pizzas pues, del doctor Urken, de Butal, pero ahora son pizzas solamente de, de, con tomate. La, uh -huh. la base de la Solo pizza. La base. La base de la pizza, y luego Kevin, o una margarita, uh -huh. y Kevin ya luego pone, lo cambia, y es muchísimo más sano y los, estamos disfrutando muchísimo más. Y en el Lidl hay tres por una, una libra o algo así, no lo sé, porque las compra Kevin siempre. Pero siempre la pizza, siempre siempre congelada. Siempre, uh -huh. siempre. Mogollón de pan. El primer cajón está lleno de pan. De, uh -huh. de eh, pan cortado en trocitos porque eso es el desayuno. Siempre te abrir el congelador, sacar directo a la tostadora desde uh -huh. mogollón. Y luego pan para, luego pues para comer con queso o lo que sea. No el, porque aquí no tenemos la panadería al lado. Claro. Y, y más que nada porque siempre tengo que tener pan. Esto es una cosa medio nueva de mi vida adulta uh -huh. que no tenía de pequeña este pan, me encanta <risa> y tenemos, ahora mismo en estos momentos tenemos el pan de jirafa que se llama, que no ¿Pan entiendo de jirafa? sí, tendré que ver, está hecho como como mold, no, no lo sé es, es, tiene un, un sabor diferente el pan, uh -huh. como un aftertaste como un sabor de detrás tengo pan jirafa, tengo chabata y tengo pan con aceitunas negras que hacen en el Sainsbury's, que está buenísimo te pones un buen
0: el pan de jirafa es como... El, es el, eh, claro, yo lo conocía como pan tigre en Portugal. Eso es, sí, sí,
1: ese es. ¡Ay, sí, es,
0: oh, sí. qué cosa más buena!
1: Está muy rico, sí, sí, sí. sí. Y
0: Entonces, no sé qué tiene, pero sí está muy rico. Sí, sí
1: creo debe tener algo como... como... Malt, no sé lo que es, me parece. Dice, bueno, per,
0: mira, espérate Dime. que estoy abriendo un...
1: Gastroyentes, mientras Tomás abra, yo os recuerdo que gastronostalgia.club tenéis un formulario de contacto o gastronostalgia.gmail.com Sé que muchos escucháis y nos y decís, sí, eso es, porque, por favor, ¿qué tiene el pan tigre? ¿O lo habéis probado?
0: Pues aquí hay una receta que dice que es eh, que se consigue, digamos, el efecto del tigre, o sea, del tigre, la digamos, esta... Esta cobertura como manchada, digamos, uh -huh. eh, con aceite de sésamo tostado. Ah, sí. Uh -huh. Que sí, eso sí. le puede dar. y eh, tanto O sea, tanto la masa como la cobertura tienen eh, eh, aceite de sésamo tostado y aquí lo hacen con harina de arroz. No sé si es por algún tema, digamos, culinario, eh, de, o sea, de, de intolerancia, por ejemplo, si tú lo decías, de, de malt, que entiendo que es malta. Sí. Eso tendría que, que mirarlo, pero bueno, que el pan tigre, si, o sea, si no lo habéis probado nunca, por Dios, buscad en internet y mirad eso porque es, que es una maravilla.
1: Sí, está muy, está muy rico. Bueno, eso en esos momentos hay. Luego, los fines de semana desayunamos croissants uh -huh. y los croissants son, están crudos, vienen son en bolsas de seis o de ocho, están crudos, los metes en el horno y tienes croissants frescos, 20 minutos, recién hechos, recién ¿no? hechos y la casa huele a croissant. <risa> Es un drama cuando no tenemos croissants.
0: Ya, yo creo que nunca, he, igual me equivoco, pero ahora mismo no tengo recuerdo de nunca haber sacado un pan del congelador y haberlo puesto en la tostadora.
1: Está buenísimo. ¿Sí? Sí, y de hecho el, el te resulta más fresco que si lo has tenido fuera a mediodía o algo así. Sí, y sí, sí, sí. si no lo habéis probado, los dos panes, ¿eh? el de molde y también el pan de, de barra. Hmm. Luego tenemos pues a veces el pesto, si tenemos, no, no lo hacemos como tú, lo compramos de bote, pero si sobra del bote en vez de tirarlo o dejarlo en el frigorífico que coja mo durante uh -huh. dos semanas, lo metemos también en el congelador. Y luego arroz blanco, porque a veces Kevin hace mogollón de arroz y siempre uh -huh. está bien tener.
0: Ser es un, una base. Sí,
1: así que menudo congelador de primer plato que nos bueno. ha salido.
0: Sí, sí, yo una cosita más que se me olvidó decir, yo precisamente, y hace poco la o sea, hace poco la saqué y la tiré porque ya llevaba mucho tiempo, una cubitera de hielo, pero con aceite, aceite con hierbas, Así, sí. eh, hacer como pequeños cubitos de aceite con hierbas que luego cuando haces algo a la plancha o tal, sacas el cubito, lo pones directamente y eso se, de, se deshace y la hierba está fresca, el aceite pues eso ya tiene saborcito y está muy rico.
1: ¿El aceite se congela bien?
0: Se congela muy bien, perfecto. Lo que pasa es que esta cubitera ya llevaba, yo qué sé, 10 mmm, años o algo así. dije, igual se me ha pasado un poco de rosca el, la cubitera. Pero vamos, que se puede tener fácilmente uno o un año tranquilamente, yo creo que no pasa nada. Y le da, pues eso te digo, de repente, pues compras hierbas de más, haces en una cubitera, pues un, un poquito de hierba en cada, en cada cubito, en cada hueco, digamos, lo rellenas con aceite y al congelador. Y te queda, y lo puedes hacer con el pesto también. Si algún día, pues no, que le voy a añadir pesto, pues una carne o algo, un guiso o lo que sea, pues le añades un cubito de pesto. Wow. Así como secreto por si alguien quiere guardar y tiene sitio en su congelador, pues que, que viene muy bien.
1: ¡Wow! ¿Qué os parece, gastroyentes? Menudo regalo de primer plato, nos va a sentar fenomenal.
0: Así que eso, wow. pero. Y que la gente, por Dios, que nos cuente qué es lo más sí. raro que han tenido en su congelador y qué es lo más normal que tienen en su congelador.
1: Sí, que nos cuente, contadnos, porque así podemos tener el, el aperitivo de marzo, nos podemos estar relamiendo aquí.
0: <risa> y una,
1: una, una cosa de comida detrás de otra madre mía, así que gastronostalgia.club por email somos gastronostalgia arroba y en social somos ¿qué Tomás?
0: gastronostalgia podcast en Instagram y gastronostalgia en Twitter
1: bueno gastroyentes, hasta la siguiente
0: hasta la próxima
1: gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia no olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter Gastronostalgia
0: Que aproveche...